0: Hoy en La Intérprete vamos a hablar nuevamente del glifosato, así que bienvenidos. La historia de la lucha contra las drogas en Colombia ha sido la historia de la erradicación de cultivos de la mata de coca. Gobierno tras gobierno, Sebastián Nora, lo saludo, se ha repetido la estrategia de reducir esos cultivos como herramienta principal para destruir el aparato productivo que es el narcotráfico.
2: Sí, Camila. Eh, ¿Qué tal? Y si uno se despega del tema político y se va a la evidencia, a los datos, la realidad es que en términos generales ha sido un fracaso. El tema de la erradicación aérea con glifosato ha tenido, todos lo sabemos bien, un padrino político y financiero muy claro que se llama los Estados Unidos.
0: Y por esa razón, pues hagamos un poco de historia. Después del fallido proceso de paz en San Vicente del Caguán, en el gobierno Sebastián de Andrés Pastrana, la apuesta fue precisamente por una contundente reacción militar.
2: Así, ah, Entonces, eh, haciendo memoria, en junio del 2000, el senador de los Estados Unidos, usted se va a acordar bien, con el apoyo, por supuesto, de George Bush, aprobó el Plan Colombia. Plan que fue elaborado en Washington y que se puso en marcha en nuestro país un mes después. Que hay que recordar, se hizo sin previa consulta a la ciudadanía colombiana.
0: Pero además, Sebastián, acuérdese usted... Que antes de eso, Colombia ya había sido terreno de experimentación de agentes químicos. Por ejemplo, desde 1978 se ha estado ensayando con varias sustancias para la erradicación y se llaman, a, a, acá no me vaya a, a, a regañar por la pronunciación, pero paracat, triclopir, tebutirón, masipir y exaciciona, exaccionona. Todo eso se ha probado y no hubo mayor éxito con esas fórmulas y por eso desde 1986 fue que comenzó a utilizarse el herbicida del glifosato de la transnacional Monsanto.
2: Sí, unos nombres difíciles, quizá el más fácil es glifosato. Y es, Exacto. Sí. y después Camila bueno, pa- pasan una cantidad de años en el conflicto armado y en el 2015 pues hay un quiebre importante en esto porque el presidente Juan Manuel Santos decide detener las aspersiones de glifosato para cambiar radicalmente de estrategia y usted se acordará que hubo divisiones en el alto gobierno, Alejandro Gaviria por ejemplo, ministro de salud pues apoyaba este tema con estudios que él sugería, pero Juan Carlos Pinzón que era el de la cartera de defensa él no estaba de acuerdo con eso, también Alejandro Ordóñez se pronunció, eso fue Camila, un terremoto en el el Estado. Sí,
0: y por eso en en el marco de la negociación del Acuerdo de Paz allá en La Habana con las FARC Sebastián, en medio de esos enfrentamientos en su propio gabinete, Santos decidió iniciar un plan de erradicación manual voluntaria, el cual estuvo incluido dentro de los planes de resocialización del Acuerdo de Paz, y ese plan de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos empezó en abril de 2017. Escuche lo que dijo Juan Manuel Santos en ese momento sobre esa nueva estrategia.
3: La única forma efectiva y duradera de combatir los cultivos de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal. El mismo nivel de resiembra en las hectáreas sustituidas voluntariamente, certificado por la ONU, así lo confirma. Y segundo, sería un error retomar la aspersión con glifosato, no solo por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente ya conocidas por esta Corte, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia.
2: Así es, Camila. Y digamos que... Más allá de cuál debe ser la estrategia, yo creo que sí lo que nos preocupa es cómo se entregaron eh, las hectáreas de coca, que crecieron mucho eh, después del gobierno de Juan Manuel Santos, que la recibió en 40 mil hectáreas al año y las entregó en 160 mil al final de su gobierno.
0: Y ahí, Sebastián. Pues eh, por el aumento de los cultivos ilícitos, pues se empezó a utilizar eh, glifosato, pero después de que se empezó a utilizar, aumentaron las denuncias y las sospechas sobre el peligro que supone la aspersión aérea con este químico. De hecho, la Corte Constitucional decidió en el 2017 suspender el uso del glifosato. ¿Por qué? Porque el fallo sostiene que para reanudar el glifosato se tiene que adelantar una, una investigación científica que de forma objetiva y concluyente demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente y desde ahí el país está encallado y dividido en este debate porque la corte dice tienen que demostrar que el glifosato no es peligroso para la salud
2: sí desde ahí no hemos avanzado porque bueno gana Iván Duque la presidencia y él y su partido, el Centro Democrático, usted sabe que han sido grandes defensores de este herbicida y piensan que es fundamental para reducir el fortalecimiento de las bandas narcotraficantes pues que tienen azotadas a varias regiones del país y digamos que ese es el debate en el que seguimos hoy en día.
0: A finales del 2018, Sebastián, quien fuera el ministro de la Defensa de Iván Duque, quien era el señor Guillermo Botero, pues estaba asistiendo a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Y ahí es que esto que dijo el ministro generó gran polémica. Acuérdese que dijo el ministro Botero que él iba a defender el glifosato a título personal.
4: contar mi experiencia como como agricultor. Yo no he conocido, no he conocido un mejor herbicida que el glifosato. No
2: existe. Sí, sí, me acuerdo de esa declaración. Incluso en diversas ocasiones el exministro aseguró que la gente lo que estaba haciendo era más o menos satanizar a este herbicida.
4: Y hay que usarlo, definitivamente hay que usarlo porque, primero, el mundo no nos va a hacer seguir aceptando nosotros nadando en poca.
0: Pero, ¿y el 7 de marzo? Del 2019 se realizó una audiencia pública en la Corte Constitucional pues sobre los estudios y las opiniones acerca del impacto y uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, Sebastián.
2: Sí, Camila, y acuérdese que en dicha audiencia eh, el hoy eh, exministro de Defensa, Guillermo Otero, otra vez habló del tema, asegurando que la aspersión aérea era más conocida eh, que la manual en el mundo, lo que resultó ser un error, pues era otra de las cifras que tenía en en poder los magistrados de la corte las
3: erradicaciones tienen unos costos dependiendo de los mecanismos que se utilicen entre 4 y 6 millones llegando algunas veces hasta 8 millones de pesos o sea que una cuarta parte estamos hablando en una suma superior a los 2 millones de pesos los números que yo tengo y de pronto estoy errado es que fumigar con aspersión aérea una hectárea vale 100 millones de pesos
0: En esa misma audiencia donde estuvo Botero y ahí lo acabábamos de escuchar, el presidente Iván Duque pidió reactivar la expresión aérea de cultivos ilícitos, porque según él, para ese momento, pues Colombia ya estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y contra los cultivos ilícitos. Mi
4: solicitud es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda... Que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. No controvierto las sentencias de la Corte. No controvierto ninguno de sus argumentos. A eso no vinimos. Esto no es un choque de poderes. Esta es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia contundente, implacable, amenazante diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales.
2: Y otra de las voces a favor de las aspersiones aéreas, Camila, pues fue la del entonces gobernador de Antioquia, quien aseguró que la erradicación manual carece, no tiene elementos de última generación de tecnología. Antioquia solicita ahora aspersión con helicópteros de alta precisión porque las herramientas de erradicación manual parecen de la época de Olafo.
0: Finalmente, en esa importante audiencia de donde estamos recordando las intervenciones, pues asistió el exfiscal Néstor Humberto Martínez y ahí salió en defensa del glifosato. Dijo que de acuerdo a una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, ese elemento es posiblemente cancerígeno comparándolo con otros productos que hacen parte de la categoría 2A, que según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ese grupo de los compuestos o elementos probablemente cancerígenos para el ser humano. Básicamente, ahí decide, mejor dijo, esto no es tan grave, el glifosato no es tan cancerígeno. Escuche lo que dijo el ex fiscal.
3: Los colombianos tenemos que saber que en esa categoría 2A están las carnes rojas, Están los sprays para el cabello, están los esteroides, está el aceite de uso de cocina respecto de los cuales productos de la canasta familiar nadie ha hecho por razones de dogma e ideológicas uso del principio de precaución.
2: Camila, déjeme sumarle otra cosa a todo este grupo de defensores del glifosato. Usted se acordará que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en mayo del año pasado visita Washington para hablar de toda la agenda bilateral, salió el tema Venezuela y cuando salió el tema de las drogas, pues dijo, imagínese, que el agua en exceso también afecta la salud.
0: Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que se ese perro. No, pues imagínense Pero además, eh, Sebastián, desde principios del 2020, el gobierno al que pertenece la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha insistido en en reanudar la aspersión aérea para que los cultivos ilícitos se puedan erradicar. De hecho, en el mes de febrero del 2020, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que el país esperaba reanudar la fumigación con glifosato ese año, el 2020.
2: Sí, y en marzo, luego de un encuentro que hubo en la Casa Blanca de más o menos 20 minutos entre Duque y Donald Trump, Pues el presidente de los Estados Unidos dijo directamente, y eso fue fuerte, esa declaración, que Colombia debía haber sí o sí aspersión aérea de glifosato para pelear contra los cultivos ilícitos.
0: Y para el mes de abril, el jefe de esa cartera, de la cartera de defensa, Carlos Holmes Trujillo, también manifestó que se estaban adelantando los trámites institucionales para poner en marcha cuanto antes la erradicación de este tipo de plantaciones vía aspersión aérea, Sebastián.
2: Y hace unos días, Camila, el Gobierno resucitó la polémica luego de asegurar que ya se tenía la ruta de fumigación y además también criticó la política anterior eh, que tenía el país respecto a este tema. Oigamos al ministro de Defensa.
3: Se diseñó un discurso justificativo de las siembras de cultivos ilícitos y se diseñó un sistema de incentivos que terminaron siendo incentivos perversos que se traducen en a más coca, más beneficios después del acuerdo. ¿Y qué pasó? A raíz del cambio de la política que de las 200 de las 48 mil hectáreas en 2013 se fue subiendo paulatinamente un crecimiento exponencial hasta llegar a 177 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El país tiene que comprender que es que esto ya lo hicimos y cuando lo hicimos fuimos en la dirección correcta.
0: Además, la postura del gobierno Sebastián es que el narcotráfico es la causa de las recientes masacres que se han presentado en diferentes partes del país y así pues intenta justificar en voz del ministro Carlos Holmes Trujillo una vez más la aspersión aérea diciendo que es necesaria y urgente. Escuche lo que dijo Carlos Holmes.
3: Las masacres de los últimos días tienen en su mayoría un denominador común, el narcotráfico. Las organizaciones ilegales responsables de estos homicidios colectivos son los mismos de siempre. Las ExFarC, FARC, el ELN, grupos de narcotraficantes de distintos nombres y de todos los pelambres. Desde donde hay coca, donde hay narcotráfico, hay muerte y hay destrucción. En los municipios del país considerados por la ONU enclaves productivos de coca, la tasa de homicidios es del doble que el promedio nacional que no estamos frente a un fenómeno nuevo que, desgraciadamente, se viene presentando desde hace muchos años y que la mano atroz y criminal del narcotráfico está detrás de los homicidios colectivos recientes. Hemos
2: oído, Camila, una cantidad de opiniones y posturas, pero la realidad es que el Gobierno no le ha presentado los protocolos ni la evidencia científica suficiente que pide la Corte Constitucional para reiniciar toda la aspersión aérea con glifosato.
0: Como lo expone la Corte Constitucional, el gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo para que dentro del cumplimiento de la sentencia y del auto se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos. Y bueno, después de escuchar a la exministra Margarita Cabello, ahora elegida procuradora, es importante decir que lo que más eh, lo que se conoció recientemente sobre el tema del glifosato es un estudio muy revelador que cuenta Sebastián cómo el glifosato pues afecta gravemente la salud, pero sobre todo la salud reproductiva. O sea, esto quiere decir eh, los hombres si quieren tener hijos, las mujeres embarazadas, y que esto no afecta solamente a una generación, sino a generaciones futuras. Oigamos a Catalina Martínez Coral, que es la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, para hablar precisamente de los alcances y de los hallazgos de ese estudio en torno al glifosato. We'll
1: La universidad lo que hizo eh, fue utilizar una metodología de, de revisión sistemática, es decir, que ellos revisaron todas las investigaciones disponibles sobre este tema a través, pues, por, por supuesto, de un proceso, un proceso riguroso que respondía a una pregunta específica. La exposición de glifosato, directa o indirectamente, inclusive si no han sido eh, eh, directamente alcanzados, pero han bebido agua, que si ha sido eh, alcanzada por, por las aspersiones, por ejemplo, entonces, si esta exposición al glifosato puede tener un impacto en la salud reproductiva humana. Entonces, con base a esta pregunta, ellos en una base de investigación muy importante que tienen a nivel mundial, se les empezaron a arrojar diferentes investigaciones que existían sobre el tema y ellos hicieron una escogencia de unos estudios que no tuvieran conflicto de interés, que fueran principalmente producidos por universidades y que ha Conclusiones muy categóricas, precisamente sobre afectaciones como tú muy bien lo decías, a la, sobre la fertilidad humana, no, efectos sobre el embarazo.
0: Así que como podemos ver, la discusión sobre el glifosato no está cerrada. El gobierno es cierto, como lo hemos eh, evidenciado hoy en la intérprete, Sebastián está listo para empezar, dicen ellos, pero pues eso está parado porque la Corte Constitucional eh, dijo que tenían que tener evidencia suficiente de que no hacía daño a la salud y todavía estamos a la espera de esos eh, estudios e investigaciones concluyentes.
2: Y a mí me parece Camila que este es un ejemplo como muchos otros en que el gobierno se empecina, se encalla en discusiones en que en que está tiene las de perder porque fíjese tiene el Congreso en contra, la ciudadanía en contra, un poco la corte en contra y vamos a ver quién gana las elecciones en diciembre en los Estados Unidos o en noviembre porque si gana el partido demócrata pues yo no creo que vaya a apoyar al gobierno en este en este tema.
0: Vamos a ver, porque además el gobierno colombiano tiene todas sus apuestas sobre Donald Trump y hay total incertidumbre de lo que vaya a pasar en los Estados Unidos. Este era un capítulo más de La Intérprete, hablando del glifosato y el debate alrededor de este herbicida que nos ha venido acompañando durante tantos años para erradicar los cultivos de coca. Unos dicen que no ha funcionado, otros dicen que se necesita. Esto es todo por hoy en La Intérprete. ustedes, mil gracias por habernos escuchado, por haber hecho clic en sus plataformas digitales. Ya saben que si les gustó este podcast, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco, a la producción musical de Don Gonzalo Lázaro y a la corrección de estilo de Diana Mejía.